0: Добрый день, господа! С вами Винимин Диктов. Новость дня. Сегодня у нас понедельник, 16 ноября. Новость дня сегодня такая. А, Марина Литвиненко сдала Александра Литвиненко, который погиб в 2006 году в Великобритании. А, его отравили полонием. Она подала иск в Европейский суд по правам человека на 3,5 миллионов евро. Она просит эти деньги как, за, как компенсацию за за смерть мужа, и она также просит э, Европейский суд по правам человека признать связь между смертью Литвиненко, его мужа, э, также отравлением Сергея Скриполя несколько лет назад, и также отравлением Алексея Навального несколько месяцев назад. Э, э, Марина Литвиненко верит, что э, тогдашний э, сотрудник ФСБ Луговой имел причастность к отравлению ее мужа, хотя Москва официальная и Луговой отрицают это, и Луговой теперь неприкосновенный, он, он в Думе, он депутат, и его нельзя трогать. Вот. По, по мнению Марины Литвиненко, все эти три события связаны. Значит, опять же, ее бывший муж, я извиняюсь, ее погибший муж. Uh, и uh, Скрипаль который тоже служил, работал в органах, uh, который якобы был двойным агентом и потом uh, он якобы uh, uh, работал на другую разведку он предал Россию, его обменяли его и других сотрудников обменяли uh, и отправили на запад и потом все равно его пытались убить якобы uh, Баширов и Петров uh, или там Чепига и кто-то еще другой это выдуманный с или вот это солсберрезские шпили все эти дела тогда и теперь конечно скрипали его дочка скрываются я слышал что они могут быть даже в новой зеландии или в австралии они, они их их прячут чтобы их опять не убили а, агенты св фсб я не знаю кто хочет за ними и естественно алексей навальный который не имеет отношения к спецслужбам по крайней мере Некоторые считают, что он работает на ЦРУ, некоторые считают, что он работает на ФСБ, но официально он ни на какие спецслужбы не работает, и он единственное гражданское лицо из этих троих. И, кстати, опять же, Скрипаля и его дочку выжили, Навальный выжил, а, к сожалению, Литвиненко, которого отравили полонием, это еще одно различие. Он погиб, а Скрипаля и дочку и Навального предположительно отравили новичком может быть разными версиями новичка, но это было совсем другое средство. И я думаю, что пошли на это, потому что Аполоний оставляет очень много следов, якобы луговой и кофтун, которые отравили лейтенанта, якобы следы были в самолете, в котором они летели, в гостинице, где они останавливались, и везде. То есть их было очень легко отследить с этим полонием из-за из следов, ради радиоактивных следов, которые оставляют. А вот этот новый, совсем новый новичок, которому отравили Навального. Якобы он растворяется и никаких следов не оставляет. Или, или нужны очень хорошие приборы, чтобы его найти. Вот такие, такая новость сегодня, в понедельник, 16 ноября. Опять же, Марина Литвиненко подала в Европейский суд по правам человека 3,5 миллионов евро компенсации. Но самая главная новость, конечно, что она пытается, чтобы ЕСПЧ признал связь между этими тремя событиями а именно отравлением ее мужа александра виненко бывшего агента фсб скрипаля бывшего агента фсб и разведки и алексея навального оппозиционного политика то есть трех людей которые неугодны российскому государству неугодны путину и их пытались убрать вот такую связь она пытается сделать я думаю, что многие слушатели, которые меня сейчас слышат, тоже такую связь сделают или сделали бы. И для некоторых это очевидная вещь, для некоторых не такая очевидная вещь. Но я думаю, что мое личное мнение, что какая-то связь между этими, этими событиями все-таки есть. При Сталине Берия заведовал секретной лабораторией, в которой делались яды. По-моему, было больше ста версий ядов. И некоторые считают, что Ленина отравили ядом, и некоторые считают, что Сталина отравили ядом. Берия имел к этому непосредственное участие. Потом Берию убрали, но лаборатория осталась. И при Советском Союзе, при генсеках тоже были лаборатории. Это и может быть несколько. И я уверен, что в Российской Федерации тоже есть такие лаборатории, где работают над секретными веществами типа «Новичка» и разными другими, и которые могут использоваться как биологическое, химическое оружие. Поэтому меня абсолютно не удивляет, что некоторых неугодных людей режим утравит. И, и, опять же, кто за этим стоит и кто к этому причастен, это уже второй вопрос. Это надо долго изучать архивы, или которые будут, возможно, открыты только лет через 70-80. Я не думаю, что я доживу до того времени, но слухи, конечно, уже сейчас есть. И я думаю, что, конечно, люди, которые работают во внешней и внутренней разведке, особенно засекреченные товарищи, у них есть доступ к таким веществам, и они могут, если захотят убрать неугодных людей, особенно по приказу сверху. Спасибо вам за внимание, с вами был Венимин Диктов, хорошего вам дня и хорошей недели. До свидания.